0: Hai semuanya, bertemu kembali dalam episode terbaru Seminar Anaflartik. Dan uh, udah lama ya, kayaknya kita nggak ngebahas isu-isu di luar negeri. Uh, sejak isu yang sebelum ini yang edisi pertama melari itu membahas tentang politik di Malaysia yang agak bergejolak dan ramai dibicarakan di Indonesia. sekarang udah agak mereda dikit sih cuma ada sedikit gejolak di salah satu negeri dengar cerita mau diadakam pilihan raya di sana pusing <guluh> kalau yang berhubungan politik kadang-kadang pusing terus sebenarnya banyak banget isu-isu luar negeri yang menjadi kehebohan di Indonesia salah satunya tentang fenomena Squid Game tapi gua susah untuk ngebahasnya Uh, ada juga masalah ribut-ribut di Indonesia soal efek dari peraihan kekuasaan di Afghanistan. tapi gue juga susah ngebahasnya ya Allah. jadinya beberapa episode ini gue banyak ngebahas isu di dalam negeri dan yang memang menjadi pembahasan dan ramai dibicarakan di dalam negeri. sampai akhirnya gue ketemu akhirnya gua ketemu isu yang memang ramai dibicarakan di dalam negeri dan juga dibicarakan di Turki. tapi Sebenarnya gue masih kesulitan ngebahas ini, tapi oke okay lah. Jadi, uh, topik yang akan menjadi bahasan kita kali ini, uh, edisi Melipir Keluar atau Melar kali ini adalah tentang uh, wacana penamaan jalan di Jakarta menggunakan nama salah satu tokoh pendiri Turki, yaitu uh, Kemal Atater, uh, atau Mustafa Kemal Pasha, atau Mustafa Kemal Atater, Yang saat ini menjadi polemik, sedikit polemik lah Di sebagian kalangan masyarakat Jadi keramean di media sosial dan di media masa juga Dan kayaknya menarik lah ya untuk kita bahas Jadi Gue mulai dari mana ya Oke okay lah kita mulai dulu dari Kenapa bisa terjadi Kenapa boleh Lebih tepatnya Ada rancangan untuk menamakan jalanan di Jakarta dengan nama Jalan Tokoh Turki, tokoh pendiri Turki Kemal Atatur. Jadi ini kronologis ya. Jadi kira-kira sekitar 1 um, dua bulan yang lalu, uh, kayaknya sama ada karena kunjungan Bu Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi ke Turki atau ada apa? <tuh> Pemerintah Turki Membuat permintaan Menyampaikan permintaan kepada Indonesia Berkaitan dengan Penaman jalan Dalam hal ini pemerintah Turki Berniat uh, Mau memberikan Mau menggunakan Nama uh, Presiden pertama Republik Indonesia Yang juga bapak Salah satu bapak bangsa uh, Insinyur Soekarno Untuk dijadikan nama jalan di salah satu wilayah di Turki. Gue nggak tahu sama ada di ibu kota negaranya Ankara atau di kota terbesarnya Istanbul atau mungkin di Antalya. Gue nggak tahu. Jadi yang jelas mereka akan menggunakan nama Soekarno atau Ahmed Soekarno lebih tepatnya untuk nama jalan di salah satu wilayah di Turki. Nah, sebelum ini dilakukan, pemerintah Turki meminta Kepada pemerintah Indonesia Dalam hal ini kepada Ibu Menteri Retno Marsudi untuk Dicarikan satu jalan Di wilayah Indonesia Diutamakan di wilayah perkotaan utama Untuk dijadikan Untuk <tuh> Apa ya Apa ya Diberikan nama jalan baru yang Menggunakan nama tokoh yang cukup Populer di Turki Nah Jadi nama jadi meminta salah satu jalan di wilayah Kota Metropolitan untuk dinamakan e, nama tokoh di Turki. Ya, kayak apa ya? Kayak kalau lu tahu e, sebelum ini e, Indonesia mendapatkan e, penghargaan secara secara Simbolik lah pemimpin kita. Uh, Presiden Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Dijadikan nama jalan. Di Abu Dhabi. Sama ada di Abu Dhabi atau di Dubai. Jadi pemerintah Uni Emirat Arab. Um, membuat penamaan jalan baru. Di salah satu wilayah di. An antara di Abu Dhabi atau di Dubai. Gue gak tahu Gue belum baca lagi. Ya Allah. Biasaan. Jadi. Jadi. menamakan jalan di daerah itu dengan nama Presiden Republik Indonesia ke-7 saat ini ya, Lebih tepatnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, kemudian pemerintah Indonesia membalas uh, ke apa ya? Tindakan yang dilakukan pemerintah uh, Uni Emirat Arab dengan menamakan salah satu jalannya dengan nama tokoh Indonesia dengan nama uh, jalanannya di Indonesia. Nah, eh. jalan yang terpilih untuk dinamakan tokoh atau figura dari Uni Emirat Arab, apa? Uni Emirat Arab adalah Jalan Layang eh, Jakarta Cikampek. Sekarang namanya dikenal sebagai nama nama jalannya Jalan Layang Muhammad bin Zaid atau MBZ namanya. Jembatan Jalan Layang MBZ di Cikampek atau Tol Jakarta. Kita sebelumnya mengenalnya sebagai tol Jakarta Cikampek Elevated Jalan tol yang menghubungkan antara Jor di Cikunir ke Karawang Jadi itu layangnya lah Bawahnya kan jalan existing, ini yang layangnya nah, Jalan layangnya sekarang dikenal dengan nama Jalan Layang MBZ atau Muhammad bin Sayyid Seorang figura dari, kayaknya tokoh dari Uni Emirat Arab Gue nggak tahu sama ada ini orang masih hidup atau enggak Jadi kira-kira gitu, uh, tujuan uh, penamaan ini uh, apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Turki dan Indonesia dengan Uni Emirat Arab Sebenarnya rasanya sih ini adalah hal yang biasa dalam rangka untuk mempereratkan lagi hubungan bilateral kedua negara Biasanya kan mempereratkan hubungan bilateral kedua negara kan melalui dialog uh, penandatangan kerjasama-kerjasama dalam berbagai bidang bisa aja dalam politik ekonomi sosial budaya eh, pertahanan keamanan mungkin juga dalam misi pertukaran 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 pelajar bertukar pelajar bertukar budaya membawa misi kebudayaan eh, dari negara sahabat ke Indonesia atau Indonesia dan sebaliknya gitu Jadi biasanya itu dilakukan sebagai sebuah diplomasi Tidak lepas dari apa yang dinamakan sebagai teknik diplomasi Diplomasi dalam berbagai bidang Baik dalam memperkukuhkan kerjasama Yang sama ada, yang saling menguntungkan tentunya Bagi kedua negara Atau ya bisa dalam bentuk uh, kebudayaan Dalam bentuk simbol, bahkan simbol Penamaan jalan itu dengan nama tokoh-tokoh luar untuk di negara lain itu adalah salah satu bisa dikatakan sebagai teknik untuk juga mempererat hubungan bilateral kedua negara. Bisa aja atas permintaan negara itu atau memang menghargai kerjasama yang sudah ada, kira-kira gitu. Nah, Wah kita kembali ke topik, tentunya topik kita tentang tokoh Turki yang jadi nama jalan Jakarta. Waktu berita ini gue dengar, uh, gue dengar pertama kali berita ini waktu itu gue lagi scroll Gue kan biasanya nggak hanya posting ya, ngeliat-ngeliat di feed instagram gue yang Biasanya kalau di feed utama kan biasanya isinya tuh yang kita ikuti orangnya ya kan Nah yang ini gue lagi explore, lagi scroll instagram, lagi geser instagram, ngeliat-ngeliat berita di explore Terjumpa berita ini yaitu tentang wacana untuk menamakan jalanan di Jakarta dengan nama uh, nama salah satu toko di Turki jadi kebetulan pemerintah Indonesia memutuskan memilih jalannya itu di Jakarta kira-kira gitu nah, waktu gua dapat berita ini secara kebetulan aja entah kebetulan atau enggak Jakarta Experience Board atau apa ya eh, divisi promosi pariwisatanya Jakarta di bawah BUMD-nya pemprov BUMD-nya DKI Jakarta yaitu Jaktour atau Jakarta Tour sido eh, mengadakan eh, sebuah sayembara jadi sayembaranya itu juga sempat ramai dibicarakan di media sosial juga sayembara ini yaitu eh, menamakan atau lebih tepatnya memodifikasi nama-nama jalan Yang berada di arealnya Pantai Kita dan Pantai Maju Jadi, uh, um, for your information uh, Pantai Kita dan Pantai Maju uh, Secara Property Asset adalah miliknya Agung Sede Yukro. Tapi, secara perwilayahannya Diberikan di kewenangannya oleh Pemprov DKI Jakarta Untuk pengelolaan kawasannya oleh PT Jakarta Propertindo. Jadi pemerintah DKI menunjuk Jakpro untuk mengelola kawasan itu dalam hal ini fasilitas publiknya dan sebagainya. Nah, meskipun secara eksplisit aset propertinya tetap di bawah uh, kumpulan Agung Sedayu karena memang masih di daerahnya kawasannya Agung Sedayu, uh, Bukit Golf, Mediterania, uh, kemudiannya Peak 2 ada areanya Agung Sedayu Group dengan Salim Group kira-kira gitu. Mereka menggelar kompetisi yang diberi nama kita kasih nama jadi kalau nggak salah ada satu video jadi e, warga Jakarta yang ada di yang lagi jalan-jalan di kawasan pantai kita ada maju tuh di kira-kira tahu nggak nama jalan kiranya gini kira-kira tahu nggak nama jalan ini jalan ini namanya jalan apa gitu mereka bilang kebanyakan ya itu nggak tahu kemudian tercetuslah ide untuk menamakan jalan-jalan di Jakarta Jalan-jalan yang dinamakan itu adalah satu bundaran e, tiga jembatan di daerah pantai kita ada itu ada tiga jembatan e, satu yang mau ke Arapik dua kemudian yang mau ke e, penghubung pantai kita ada Maju dan satu lagi penghubung antara daratan Pik dengan pantai Maju kemudian e, ada beberapa jalan kalau nggak salah satu dua tiga terus yang sononya tuh yang deket Camp Chicks mau ke Pierpoint Point ke arah yang mau ke arah pantai di pantai Maju mau ngarah ke pantai kita kemudian jalanan ke Sedayu Indo Golf terus salah satu jalan ke arah gerbang Jalasena dan jalanan di pantai kita itu yang diberikan nama serta satu bundaran kayaknya benar yang itu nah kemudian eh. Kemudian mengundang masyarakat untuk memberikan usulan nama uh, Kompetisinya uh, sejauh ini sudah ada 20 besar Tapi belum ada lagi update untuk pengumuman uh, presentasi dan sebagainya Tapi waktu itu gue gua sebenarnya tertarik waktu dengar itu Tapi memandangkan gue nggak ada keahlian di bidang arsitektur ya Dan gue juga gak jago-jago banget dalam ngedesain Jadi gue nggak ikut tapi gue terpikir Kenapa gak nama jalan itu digunakan untuk menamakan jalan-jalan yang yang basically gak ada namanya di daerah Pik itu? Gue terpikir sampai ke situ. Gue ada ide untuk kenapa kenapa tidak kita menamakan aja jalan-jalan yang di daerah Pik itu dengan atau daerah Pulau Buatan di kawasan Pik itu dengan nama jalan Toko Turki yang uh, didimankan oleh atau diminta oleh pemerintah Turki kepada pemerintah Indonesia. Jadi kira-kira gini. Jadi kira-kira gue syukur-syukur didengar sih uh, cerita ini. Jadi gue sempat gambar nih. Jadi ini pantai kita, pantai maju. Sebagai ilustrasi. Nah ada beberapa jalan di sekitar ini. Uh, usulan jalan yang gue... Kepikiran konsepnya, tapi gue gak berani. Bukan gak berani ya, nggak ada kemampuan untuk mendesain. Rasanya lebih banyak yang ada yang lebih ahli soal inilah, kira-kira gitu. Konsep yang gue tawarin adalah menamakan jalanan yang membentang dari hmm, titik awal atau titik awal uh, jembatan Pik 2 yang jadi jalanan yang mau ke arah jembatan Pik 2 perbatasan Jakarta-Banten. Uh, jalanan di pantai kita Kemudian Dari jalanan yang di pantai kita itu Yang patokannya di titik awal jembatan Pik 2 Terus Jalanan pantai kita Jembatan penghubung pantai kita ada maju Dan jalanan di area pancoran pik sampai ke ujung uh, Gerbangnya Jalan Sena. itu nama jalan yang gue usulin untuk itu ben, lebih tepatnya bentang jalan yang gue usulin untuk dinamakan jalan jalannya dengan nama toko Turki dan lucunya gue sempet gara-gara ini gue sempet nge search eh, di Google nama-nama toko Turki yang terkenal belakangan gue terusri beberapa nama alternatif karena waktu itu gue menghindari beberapa nama kira-kira gitu ya karena gue nggak tahu sejarah toko ini dan juga gue nggak terlalu paham-paham sejarah Turki oleh Indonesia tahu Turki itu drama-dramanya doang <laughs> ya kan ngaku loh <laughs> jadi tago search beberapa nama itu uh, ternyata bukan tokohnya Turki kebetulan tokoh dari Arab yang dihormati kebetulan dihormati di Turki kira-kira gitu dan tokoh-tokoh yang terkenal dari Turki Ini pasti banyak yang terkini kalau gua kasih tahu. Perdana menteri yang sekarang, Recep Tayyip Erdogan, eh bekas presiden atau mungkin bekas perdana menteri. Presiden sekarang ya, Recep Tayyip Erdogan, sebelumnya perdana menteri. Presiden sebelumnya Abdullah Gül, eh perdana menteri mantan perdana menterinya, Adnan Dilgaf Tolu. Uh, pemimpin spiritual yang dianggap anti politik oleh <coughs> dianggap musuhnya Erdogan yaitu Fethullah Gulen dan uh, tokoh penakluk Istanbul atau yang menjadi penggak apa ya pengasas kerajaan atau kekhalifahan Osmani Al Fatih Kira-kira itu nama-nama Turki yang terkenal. Kemudian gue carikan nama itu. Sampai akhirnya gue ketemu satu nama. Yaitu kenapa gak jalanan yang tadi yang membentang dari jalanan utama pantai Maj, pantai kita sampai ke ujung jalan Sena di Pantai Maju. Itu nggak dinamain. Kenapa nggak dinamain aja? Jalan Raya. Jalan Raya Kemal Ataturk Di Pantai Nakapuk. Yang bentangnya gue tadi jelasin. Bundarannya itu dinamakan Bundaran Garuda. Nah, untuk menjelaskan simbolisasi sebagai ilustrasi. Di pantai di deket gerbang Jalasena itu kan ada kayak tempat pengibaran bendera ya. Kayak lapangan upacara gitu. Peninggalan dari upacara kemerdekaan di Pantai Maju waktu 2019. Oleh Pak Gubernur Anies Paswoda waktu itu ada uh, Bikin upacara bendera di Pantai Maju ketika itu Nah Abis itu Di Pantai uh, Apa namanya tadi gue bilang Oh Pantai Maju Di deket Jalan Senanya itu gue usulin Itu dipasang patungnya Soekarno Patung Soekarno dengan patungnya uh, patungnya kayak bersalaman. Nah, di situ ada monumen. Jadi nah, situ ada monumen persahabatan Turki Indonesia. Kira-kira gitu konsepnya yang di sana. Kemudian tamannya taman di dekat uh, pantai kita di kolong jembatan itu. Gue terpikir untuk menamakannya itu sebagai Taman Istanbul. nah alun-alun yang apa ya bundaran yang di dekat pantai maju gerbangnya Gulf Island itu gue terpikir untuk usulkan nama bundaran Garu Garuda Garuda aja gitu bundaran Garuda dan Taman Garuda Peak nah di titik akhir itu ada Kayak patung elang bondol Itu kan simbolnya Jakarta ya Sebagai penanda selamat, dat selamat datang di Jakarta Kira-kira gitulah konsep Yang gue terpikir waktu itu Kalau seandainya gue ikut sayembara kita kasih nama Yang didasarkan dari berita ini Kira-kira begitulah uh, Konsep yang gue ada di pikiran gue waktu itu Untuk Kalau misalnya gue ikut sayembara itu Tapi yang jelas gak mungkin karena sudah ditutup. Kedua sudah ada 20 besar. Kalau gak salah udah ada 10 besar deh. 20 atau 10 besar. Yang akan diseleksi dan kita tunggu aja. Kira-kira Nah, Sekarang kita kembali ke topi pembahasan. Uh, tadi kan gue tadi jelasin ya. Soal uh, pemerintah Turki berniat menamakan salah satu jalan di wilayahnya. Dengan nama Jalan Ames Soekarno. Sebagai Bagi mengapresiasi Atau bagi menghormati Jasa Bung Karno Dan juga mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Turki nah, Kemudian mereka meminta Sebelum itu dilakukan Meminta Indonesia untuk mencari salah satu jalan eh, Dinamakan dengan nama Jalan Tokoh dari Turki Dan Pemerintah Indonesia merespon Dengan mencari jalan Singkat cerita Ditemukan salah satu jalan Di kawasan Menteng Gak dijelasin jalannya mana Akan diberikan nama baru Dengan nama tokoh Turki Memandangkan nama yang diberikan Turki Untuk jalannya itu adalah Nama tokoh Bapak Bangsa Indonesia Yaitu Insinyur Soekarno Atau Ahmed Soekarno Jalan Ahmed Soekarno Indonesia Mencadangkan untuk Nama itu diberikan nama Jalannya itu, jalan yang akan dinamakan tokoh Turki itu menggunakan nama Bapak Bangsa Turki atau Pendiri Negara Turki atau Proklamator Kemerdekaan Turki, Bapak Kebangsaannya Turki yaitu Kemal Ataturk. Jadi jalanan di salah satu jalanan di Menteng akan dinamakan Jalan Kemal Ataturk. Uh... Wacana itu akhirnya muncul Dan memandangkan akan ditempatkan di Menteng, Jakarta Langsung ramai dibicarakan Dan terjadi eh, pro dan kontra Dalam rencana penamaan jalan itu Bagi yang pro Kita ke kontra dulu deh Banyak dari kalangan masyarakat sebagian kalang masyarakat menentang rencana ini alasan yang digunakan adalah berkaitan dengan kemakmater banyak yang ya dan by the way uh, untuk diketahui jakarta kan adalah pusat daripada kegiatan masyarakat di indonesia dan eh, seperti lo tahu uh, kelompok islam di sini cukup dominan Indonesia banyak kelompok-kelompok Islam yang cukup dominan dalam politik kita itu mempertentangkan pada uh, rancangan ini karena dianggap tidak sesuai salah satu alasan digunakan adalah mengenai uh, ketokohan uh, Atatürk jadi kan jadi ya uh, Kemal uh, Atatürk adalah tokoh dari Turki yang mengenalkan konsep apa ya konsep yang secara tidak langsung dianggap oleh sebagian kalangan menyingkirkan Islam daripada uh, daripada sistem-sistem kenegaraan menjauhkan agama daripada memisahkan agama dengan kehidupan masyarakat ketika kemerdekaan dulu Keperdekaan dahulu uh, Dia Dia di, Dia menggagas Apa yang dikatakan Sebagai gerakan nasional Turki Yang Dalam hal ini uh, Dianggap sebagai ancaman Dan Terjadilah uh, Perang kemerdekaan Antara kelompok nasional Turki Dengan kelompok kehalifan Turki Nah Kenapa bisa dipertentangkan? Karena kelompok inilah yang menjadi dianggap sebagai punca runtuhnya kekhalifahan Islam yang terakhir di Turki yang bermuara pada berdirinya negara Turki pada 29 Oktober 1923, yaitu berdirinya Republik Turki. Uh, dia uh, Menghapus, menghapuskan eh, pada 1944 memutuskan menghapuskan khilafah dan ini menjadi eh, semacam apa ya titik bagi sebagian kalangan Islam utamanya kalangan Islam yang cukup eh, konservatif menganggap ini sebagai apa ya titik kemunduran Islam nah, makanya kalangan-kalangan ini di Indonesia utamanya di Indonesia beberapa kalangan utamanya dari partai-partai Islam Yang cukup alirannya agak konservatif menentang rencana ini Utamanya dari kalang oposisi Dan yang kena batunya selain pemerintah adalah gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan Karena jalannya ini, jalannya yang akan dinamakan ini adalah jalanan di Menteng Dan Menteng adalah bagian dari daerah provinsi DKI Jakarta salah satu yang memprotes adalah ketua komisi C DPR DKI Jakarta yang apa ya menentang rencana itu salah satunya yang menentang rencana itu kemudian ada banyak sih antara yang juga menentang Pak Khidayat Nur Wahid anggota DPR RI kemudian wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Anwar Abbas Kemudian uh, Salah satunya Ini yang juga sempat ramai itu tweetnya Fadlizon Fadlizon mengusulkan uh, Supaya uh, Nama jalanan di Jakarta Yang apa ya, Jalanan di Jakarta itu yang mau dinamakan Toko Turki itu Sebaiknya digunakan nama Toko Muhammad Al-Fatih. Mu Toko Muhammad Al-Fatih. Dan untuk pengetahuan atau for your information untuk lo. Uh, Muhammad Al-Fatih adalah pemimpin perang. Pemimpin perang uh, Usmania melawan Romawi. Yang berasal dari Kesultanan Usmania. Yang berdiri pada 1299. Ya, yeah, 1299. yang mencoba melintasi Eropa pada 1354 dan melakukan penaklukan Balkan dan mengubah negara Usmania yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua, jadi semacam kekhalifahan Islam lah, apa ya, melanjutkan kekhalifahan Islam. Nah, secara dia Utsmani ini Utsmania ini berhasil menamatkan riwayat kekaisaran Romawi Timur... ...selepas berperang... ...dan... ...kemudiannya... ...ditandai dengan penaklukan Konstantinopel... ...pada 1453... ...yang menjadi muara kepada... ...dimulainya era... kekhalifahan Usmania... Utsmania yang menguasai... ...sebagian Timur Tengah... ...termasuk sebagian... ...Kota Suci Mekah dan Madinah... ...sebagian Eropa... ...Balkan ya... ...sebagian Balkan... ...dan... juga Afrika Utara, sebagian Afrika Utara, dan mungkin ini juga salah satu puncak kenapa di Balkan itu juga ramai sekali penduduk yang beragama Islam, utamanya di Bosnia, di Albania, Kosovo, Bulgaria dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin disebabkan itulah Pak Fadlizon, apa ya dalam hal ini dalam tweetnya menyarankan atau menasihati supaya Kalau enggak, diusahakan supaya dinamakan Al-Fatih. Untuk ya, meredakan kontroversi lah. Cuma, ada sedikit polemik. Soal ini. Lebih tepatnya, Bang Fahri Hamzah, Presiden Glora yang menanggapi tweet ini dengan mengatakan, ya kalau lo pengen usulan lo dipenuhi kira-kira, ya, lo ngomong aja langsung ke gubernur lo. ...kira-kira gitu. Dan... ...apa ya... ...kontroversi ini... ...makin melebar karena... ...yang menentang semakin menentang... ...yang mendukung pun juga nggak kalah. Salah satu dasar mereka yang mendukung ini menganggap... ...ya... ...itu kan... ...cara Indonesia untuk... ...menghormati permintaan Turki itu... ...kira-kira gitu. Dan lebih dari itu... Uh, Apa ya Se Apa ya Istilahnya Seburuk-buruknya uh, Sekatro-katronya uh, Ataturk dalam memimpin Turki Dan Melakukan hal-hal yang dianggap Resisten oleh kelompok-kelompok konservatif ini Dia adalah bapak bangsa Dia pendiri negara Dan faktanya memang Kalau lu baca-baca juga Misalnya kalau lu baca Artikel-artikel uh, luar Atau lu mungkin Baca ensiklopi dia dari Turki Atatürk itu adalah sosok yang sangat dihormati di Turki Dan Dihormati sekali Saking dihormatinya Ada perundangan di Turki Yang menyebutkan uh, Siapapun yang melakukan penghinaan terhadap bapak bangsa Akan akan dipidana dan kemungkinan dijatuhi hukuman. Bahkan partai AKP, partai Islam yang cukup besar di Turki yang saat ini menjadi partai penguasa pun menghormati Atatürk. Sekalipun Atatürk ya seburuk-buruknya Atatürk, tadi kan gue bilang, seburuk-buruknya Atatürk ya, dia sosok yang dihormati oleh rakyat Turki. Gitu. Nah, misalnya pada peringatan 82 tahun kematian Atatürk di tahun 2020 Dalam pidatonya dikutip oleh Anadolu Agency, agensi yaitu kantor beritanya Turki, Erdogan, Presiden Erdogan dalam hal ini yang saat ini menyebut Atatürk sebagai pemimpin perang kemerdekaan, pendiri republik yang berkontribusi pada kemerdekaan dan kemakmuran Turki. Dia bahkan mencatat dengan berdirinya republik ini, meskipun ada ancaman tekanan dari negara-negara barat yang kurang suka dengan konsepnya Atatürk ini Dia mampu menghapus hak istimewa ekonomi yang diberikan Utsmani kepada pedagang asing yang dikenal dengan kapitulasi. Jadi Jadi kira-kira gitu. Bahkan negara bangsanya sendiri menghormati. Di Turki dia dihormati. Di sini dia kok menjadi kontroversi, utamanya salah satunya karena hoax kematiannya itu. Karena dia menghina Islam, kan dia menjauhkan Islam. Atatürk Matinya mengerikan. Ya kan? Jadi bahasa... Apa ya, perspektif gue ya. Mengartikan itu. Mengartikulasikan kontroversi yang berlaku. Terhadap Ataturk. Dan kebijakan sekularisme ini. Politik sekul, sekularismenya. Coba disanggah dong. Bahkan... Kelompok-kelompok hmm, ini menggunakan dasar ini. Hoax yang... berkaitan dengan Atatürk, berita-berita kibul, kabar kibul yang berkaitan dengan Atatürk itu untuk apa ya? melegitimasi penolakan mereka terhadap penamaan jalan Atatürk di Jakarta. Nah, isu ini akhirnya kontroversi ini terdengar juga di Turki. Banyak masyarakat Turki yang menyayangkan hal itu. Coba nanti lu baca-baca. Terutama Anadolu Indonesia ya. Tentang masalah ini. Nanti gue juga coba baca. Nah, karena kontroversi itulah, uh, Wakil Gubernur Jakarta, Pak Ariza, kayaknya beritanya antara hari ini atau kemarin, eh, kayaknya antara kemarin atau lusanya, kemarin lusanya, uh, mengatakan berencana, menyatakan bahwa dia berencana mengirim surat kepada KBRI Angkara untuk sebaiknya... Uh, Ada per, untuk mempertimbangkan soal rencana penamaan atratus bagi nama jalan di Jakarta karena adanya protokol kontra ini jadi dia menjelaskan bahwa kalau ada hal-hal ini maka perlu dilakukan pembahasan utamanya oleh Dewan Jalan Jadi ada sebelum penamaan jalan itu akan ada Dewan Jalan yang berdiskusi dengan semua pihak Baik yang kiri maupun kanan untuk menentukan nama jalan di Jakarta Nah Jalan yang diusulkan untuk menjadi alternatif adalah menggunakan nama kota, yaitu antara jalan Istanbul atau jalan Ankara sebagai alternatif nama jalan untuk menghormati persahabatan kerjasama bilateral, mempererat bilateral antara Turki dan Indonesia. Dia mencontohkan penamaan salah satu jalan di area kuningan Jakarta menjadi jalan Casablanca, atau yang kita mengenalnya sekarang ke, uh, jalan kasab uh, kawasan kasablanka sebenarnya kawasan kasablanka itu adalah berdasarkan daripada nama jalan kasablanka yang diambil dari nama kota di Maroko uh, jadi kira-kira uh, gini dulu uh, Indonesia dan Maroko kayak ingin mempererat kerjasama salah satu cara mempererat kerjasamanya ya biasanya kan dengan penamaan jalan Nah kemudian jalanan yang dipilih adalah jalan dicari jalan nama nama jalan Jakarta tapi lah kawasan kuningan kayaknya waktu itu udah mulai ada pembangunan deh kayak masih zaman orde baru mulai kawasan rasuna dibuka untuk pembangunan segitiga emas. Nah salah satu jalannya dinamakan Jalan Kasablanca. Sempena nama kota di Maroko, kayaknya sih diresmikan juga oleh oleh pemimpin Maroko pada ketika itu. Jadi kira-kira gitu Cukup ribet ya Membahas kontroversi ini Padahal tak, Salah satu kenapa Atatürk sangat dihormati Sangat dihormati Karena Dia kerap mencirikan dirinya Sebagai seorang Turki Yang membuat ia dikenal Sebagai Mustafa Kemal Pasha Alih-alih Atatürk. Nah Nah, eh, gerakan nasional Turki ini mencoba mempertahankan negaranya daripada dikuasai oleh asing Karena pada masa itu, eh, Kekaisaran Utsmani menurut sejarah itu mulai mengalami pelemahannya luar biasa Salah satunya disebabkan oleh banyaknya bangsa-bangsa di dunia yang dikuasai oleh Inggris Dikuasai oleh negara lain Salah satunya, eh, Palestina oleh Inggris. Eh, Surya, kayaknya juga oleh Inggris. Dan beberapa negara lainnya. Di bawah kolonialisme. Kolonialisme yang ada. Nah, akibatnya, mereka mencoba... Mencoba untuk... Menghadap, menentang tindakan itu. Apalagi, beberapa wilayah di... eh uh, you wilay beberapa wilayahnya Turki seperti Izmir, Konstantinopel dan Antalya atau Antolia nama namanya dulunya udah mulai diduduki asing. Nah, Turki Utsmani menentang dong. Nah, habis itu terjadilah perang kemerdekaan yang berujung pada berdirinya kemerdekaan. Kemerdekaan Turki 29 Oktober 1923 berarti berapa hari lagi Dan ini juga meruntuhkan kekafaran, kekahlifahan, kekahlifahan Utsmani yang juga merupakan salah satu dampak daripada perang dunia pertama. Jadi tidak lepas dari perang dunia pertama juga. Nah, memang Atatürk juga merupakan seorang tentara. Dia terlibat beberapa banyak perang, antaranya perang antara Italia dan Turki, perang Balkan dan perang dunia satu. Perang Balkan ini yang berkaitan dengan upaya Turki Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya, tetapi ya itulah nah sebagai presiden eh, seperti yang tadi gue bilang, eh, dia banyak melakukan perubahan Turki dengan menerapkan aturan baru yang berbeda dengan pendahulunya, dan salah satunya memisahkan kekuasaan negara dengan agama, sekularisme sesuatu yang sangat sangat Uh, besar pada ketika itu Dan Hal ini menjadikan Atatürk dikenal sebagai Pembawa sekularisme ke dunia Islam Dan khilafah Akhirnya uh, Dalam tanda kutip tumbang Di tanggal 3 Maret 1924 Yang Menjadi uh, Tadi gue bilang Sebagai salah satu titik Balik daripada sejarah dunia Islam nah, Hoax dan kontroversi uh, Ataturk ini Bisa dikatakan Boleh jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah Kontroversi ini muncul karena Apa ya Istilahnya Minimnya pemahaman sejarah dan kecenderungan sejarah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara berpikirnya atau cara pandangnya atau menurut uh, kemauan si kelompok ini. Jadi percobaan untuk menggiring opini lah istilahnya tuh. Jadi menggiring opini masyarakat supaya percaya. Dengan sejarah yang dinarasikan Padahal e, narasi itu Tidak sepenuhnya betul Dan Apalagi Indonesia sebagai sebuah negara muslim terbesar di dunia Banyak yang merasa bahwa Apa ya Sebagian kalangan Islam di Indonesia Memang merasa perlu mempertahankan keciri khasan Islam atau kespesialan Indonesia sebagai negeri yang memiliki penduduk muslim besar atau sebagai bahwa Indonesia bukan hanya memiliki penduduk muslim harusnya juga menjadi negeri muslim kira-kira gitu Nah, hal ini menyebabkan terjadinya ya pergolakan dan gesekan politik apalagi pas reformasi politik Islam mulai mendominasi, mencoba mendominasi kekuasaan Tetapi kenyataannya uh, politik Islam tidak terlalu menjadi pilihan pemilih uh, Di tahun 1999 uh, kekuatan ini memang memang terlihat Kekhawatiran ini memang Kekhawatiran adanya pengikisan uh, nasionalisme Indonesia memang Atau nasionalisme dalam politik Indonesia memang terlihat ketika Kelompok-kelompok ini berjaya membentuk poros tengah Yang secara tidak langsung menggagalkan PDIP yang ketika itu pemenang pemilu 1999 untuk bisa mencalonkan presiden Jadi harus dipaksa bertarung lah Namun karena prinsip keadilannya, Gus uh, Dur yang diusung poros tengah akhirnya menggandeng Megawati sebagai wakil presidennya Kira-kira gitu Tapi setelah itu 2004 ketika presiden dipilih langsung uh, Perolehan suara partai Islam tidak lagi mencolok 2009 kurang lebih 20 persen saja. Dan eh, 2019 eh, partai yang terlibat pemilu tuh PAN, PKS, eh, P3, PKB, itu, PBB. Itu pun kurang lebih hanya mampu sekitar 20-21 persen doang. Jadi nggak besar gitu. Pemilih Indonesia... Pemilih partai Islam di Indonesia enggak banyak. PKS 8%, eh, PKB 9%, berarti 9871 eh, ditambah PAN 6% jadi Jadi se Jadi 23, ya Allah. Sampai lupa lagi. Eh, ditambah P3 4% eh, 23 27, 27 ditambah 0,6. Ya 27,5%. Besar tetapi Tidak seimbang Mungkin iya Kalau untuk 2024 mungkin Bisa aja gitu islam Tetapi tidak mungkin Dan Karena politik Islam juga Karena efek 212 juga uh, Membuat uh, Kesadaran uh, Kelompok-kelompok Partai-partai yang Alirannya bukan Islam Atau alirannya bukan berasaskan Islam seperti Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar juga mencoba mendekati kelompok Islam atau kelompok pemilih Muslim ini juga membuat apa ya demografi politik Indonesia terlihat didominasi oleh pemikiran-pemikiran mencoba merangkul konservatif kira-kira gitu, tetapi pada akhirnya Kalau kita mau analogikan juga dengan kontroversi ini, setiap kebijakan pemerintah dalam tanda kutip harus me, men, mau tidak mau suka tidak suka lebih tepatnya mendengarkan juga kelompok-kelompok ini yang tidak banyak ini. Salah satunya uh, PKS. Salah satu penentang uh, kontroversi uh, jalan ini ada penamaan jalan ini adalah PKS yang Notave ini memang cukup Islam. Tetapi juga mulai mencoba mendekati low class atau kelas bawah. PKS mencoba dengan dua periode sebagai oposisi, kemungkinan punya kans untuk menang besar dalam pemilu berikutnya. Nah, hal ini mulai diwaspadai. Dan... Mereka mencoba menjaga agar para pemimpin-pemimpinnya yang mereka anggap sesuai dengan untuk mereka calonkan sebagai presiden agar jangan mengambil jalan salah, makanya wajar mereka mencoba untuk menggagalkan penamaan jalan ini. Tapi di sisi lain, kita tarik juga ke uh, sisi sejarah penting sekali untuk Masyarakat diberikan, utamanya generasi muda ya, diberikan peluang untuk juga mempelajari bukan hanya memahami sejarah negaranya yang membuat mereka ketika paham sejarahnya akhirnya mau atau setidaknya merasa punya tanggung jawab, merasa punya memikul juga beban untuk memajukan negaranya, belajar dari pengalaman yang lalu. Mereka juga perlu diberikan peluang untuk mempelajari sejarah negara lain agar peristiwa baik yang silam baik yang negatif maupun positif dari negara lain bisa menjadi pelajaran untuk kita apa ya bisa lebih bijaksana dalam me, dalam melakukan sesuatu demi yang kita lakukan untuk negara kita. Dalam kontroversi Atatürk ini pemahaman sejarah masyarakat terhadap narasi sejarah di luar negeri ini yang perlu diperbaiki. Memang perlu menafsirkan, memang mungkin penting, lebih tepatnya menafsirkan sejarah berdasarkan perspektif negara kita, tetapi harusnya perspektif itu disampaikan secara adil, kira-kira gitu. Sehingga Sehingga, apa istilahnya, tidak sebelah gitu, yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman. Apalagi Ataturk secara tidak langsung juga banyak, ini ini menurut analisa gue ya, kenapa nama Ataturk ya akhirnya dipertimbangkan sebagai nama jalan oleh Indonesia. oleh pemerintah Indonesia di Jakarta. Secara historis, pemikiran Atatürk dan nasionalisme Turkinya secara tidak langsung juga mempengaruhi kaum-kaum pergerakan di Indonesia. Ini gue baca di Historia. Bahwa pergerakan nasionalisme Turki dalam mempertahankan negaranya secara tidak langsung menginspirasi banyak pergerakan-pergerakan di Kita dalam mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia Jadi secara tidak langsung Pemikiran Atatürk Juga mempengaruhi kita sebagai bangsa Untuk menjadi bangsa yang merdeka Berdaulat seperti hari ini Jadi pentingnya meluruskan Atau belajar untuk memahami sejarah Penting belajar sejarah bagi generasi muda Selain untuk membuat kita terus ingat terhadap perjuangan, pengorbanan bangsa kita, pengorbanan para pahlawan dan para pejuang bangsa ini untuk untuk kita meneruskan perjuangan mereka bagi memajukan negara. Tetapi di saat bersamaan kita juga mempelajari sejarah negara lain bagi mendapatkan setidaknya mendapatkan wawasan lah bahwa ada yang ada bisa jadi ya ada sisi-sisi positif yang kita bisa pelajari, ada sisi-sisi negatif yang bisa kita hindari untuk saat kita bertindak atau beraksi gitu jadi penting mempelajari sejarah belajar sejarah bagi membuat kita tidak lagi membenci membuat kita menjadi memahami belajar kan salah satunya untuk membuat kita jadi memahami kan jadi kira-kira gitu Dan kesimpulannya adalah, gue kembaliin ke lu, sama ada lu mau, kan tadi gue bilang ya soal panjang lebar ya soal kontroversi ini. Lu sama ada merasa penamaan jalan tokoh luar di Indonesia adalah masalah atau justru sebaliknya. Karena ini berkaitan dengan diplomasi Berkaitan dengan penghargaan dunia internasional kepada kita Sebagaimana dunia Memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Banyak kan nama-nama tokoh Indonesia Yang dinamakan jalanannya di luar negeri Kartini, Munir Munir bahkan seorang aktivis HAM Hatta, Soekarno Apalagi di negara-negara yang merdeka Apalagi negara-negara yang Menjadi yang akhirnya merdeka selepas KAA atau konferensi Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang digagas oleh Bung Karno. Penghargaan terhadap kita itu besar banget di negara-negara yang merdeka setelah KAA itu. Terutama juga di Belanda apalagi karena banyak sekali orang Indonesia yang belajar di sana dan perjuangan yang menginspirasi juga orang-orang Belanda. Seperti Kartini, seperti Hatta, bahkan Cak Munir pun yang meninggal dalam penerbangan Amsterdam dan kasus yang masih misterius pun dihormati di sana. Apalagi kita seharusnya juga menghormati atau setidaknya belajar memahami apa yang menjadi kenapa, kenapa toko itu melakukan ini. Kenapa toko itu melakukan itu. Dan memahami bahwa Ini adalah bagian untuk mempererat Diplomasi Strategi politik luar negeri Indonesia yang Apa ya Tidak mencoba Menengahi persoalan dunia Jadi ya Kembali lagi ke lu Sama ada percaya dengan Gak suka dengan Apa yang dilakukan Oleh saat ini Atau Lu mencoba memahami kenapa Hal ini bisa dilakukan atas dasar diplomasi dan sebagainya dan sebagainya. Udah panjang lebar ya. Ya, itulah uh, pembahasan melar edisi kali ini. Dan sampai berjumpa kembali di edisi-edisi berikutnya dari Siniar ini. Bye-bye! Dan untuk informasi selengkapnya mengenai senior NFL RTT ini, boleh lu follow Instagram at Jangan lupa!